0: Děkujeme, že posloucháte Talk. charitní podcast se zajímavými lidmi. Pokud chcete podpořit aktivity Charita Česká republika, pak mrkněte na web charita.cz nebo do popisku epizody. Díky dárcům může Charita pomáhat už 100 let. Krásný den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu pořadu Chary Talk, pořadu se zajímavými lidmi. A dnes je mým hostem paní Lenka Hlavatá. Je to zakladatelka a členka závodnického týmu Podpadky na plynu. A jinak profesí je manažerka ekonomka. Krásný den.
1: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
0: Lenko, eh, podpadky na plynu. Jak si to mám vysvětlit? Co si pod tím mám představit? <laughs>
1: Asi podpatky na plynu. <laughs> ne, to je uh, název, který tak uh, hezky dává dohromady to, že uh, jsem holka, cítím se jako holka, i když si obléknu závodní kombinézu, stále se cítím jako mm-hmm. holka, chci být hezka, chci, aby mi to slušelo a zároveň tím chci dát najevo, že nejenom, uh, nebo že motorsport není jenom doménou pánu.
0: Té helmě je to asli pardon jedno, jestli vám to sluší.
1: <laughs> Možná byste byl překvapený, ale pro mě je důležité, že aspoň oči jsou vždycky vidět. Jo. A oči jsou okno do duše.
0: To máte pravdu. S čím závodíte? S jakým autem? Jaký je to typ?
1: Závodím s různými auty, mm-hmm. protože jezdím jak závody do vrchu, tak relí, tak dálkovou relí, Občas mám příležitost se vyskytnout i na okruhu a vlastně na každý ten typ tratě nebo závodu se hodí jiný vůz.
0: Říká se, že žena za volantem není vždycky to pravé ořechové. To slýcháme občas od některých pánů řidičů, to. ale já znám řadu řidiček, kteří jsou lepší než pánové řidiči. Jak byste na tom jako nezávodník teď, když se budeme bavit na silnicích?
1: Um, Slýchám to i z úst dám. <laughs> To, co jste říkal. Každopádně já se na silnici cítím jako ryba ve vodě, takže když je teda příležitost se projet, tak si to užívám a vlastně to auto vnímám jako takový svůj druhý oděv mm-hmm. a není to, když nasednu do auta, tak to není o tom, že se někam přesunuju, ale užívám si a vnímám a každou tu minutu, vteřinu a prostě řídím.
0: Takže když máte třeba nějaký splín nebo potřebujete se uklidnit, sednete do auta, a jedete se projec, jen tak?
1: Um, jen tak úplně um, nedělám to, ale je to jedna z forem, kde když je mi třeba uh, víc ousko, tak uh, se mi ta nálada rozhodně zvedne.
0: Ano. Nemáte takovýto to klasické cukání, když jedete normálně jako řidič na to šlápnout? Neplete se vám to závodění s tou běžnou jízdou? Uh... <laughs> jako profesionální deformace, tak to myslím. <laughs> um,
1: tím, že nejsem závodník, ale uh, mám to jako koníček a zábavu, tak uh, s, m, se mi to neplete. Na tom závodění je nejdůležitější a největší benefit vlastně to, že máte uh, ten příslib uzavřené trati,
0: hmm. že hmm. To je to relativně
1: bezpečné, máte celou silnici v celé šíři jenom pro sebe a můžete si tam hledat tu ideální stopu napřimovat, protože každá zatáčka, každé vyvedení z rovnováhy toho vozu tak už se zvyšuje potenciální riziko nějakého smyku nebo ničeho, takže když jedete závod, tak se snažíte tu linku, tu linii té silnice co nejvíc napřímit. a k tomu využíváte celou šíři a to samozřejmě se dá dělat teoreticky i na běžných okreskách, ale na tom závodě je nejlákavější to, že právě ta trati je uzavřená, že by v principu tam neměl být žádný jiný vůz na trati. Nebývá to právě Samozřejmě hmm. a tímto bych ráda apelovala, pokud někdo se rád chodí dívat na závody, tak aby opravdu dodržoval pokyny pořadatelů, hmm. protože vědí, proč to dělají a proč to požadují právě tak, jak to požadují.
0: Občas se stávají přece jenom nějaké nehody. Občas že? se stávají,
1: hmm. i mně se stalo, že mi diváci přebíhali přes trať, když jsem, když jsem byla v závodě, tak samozřejmě kouzlo té uzavřené trati funguje jenom do nějaké míry, protože pořád musíte dívat se, musíte jet s rozmyslem a musíte očekávat, že tam něco takového může nastat, i když by nemělo. Jednou jsem měla závod do vrchu a třeba, protože je to samozřejmě přírodní trať, jezdí se v lese, tak mi tam skočila srnka. Mm-hmm. Takže i takové věci se můžou stát, člověk s nimi v principu musí počítat. Já jsem měla štěstí, že to bylo na rovném úseku, na přímém, byla asi 100 metrů přede mnou, takže já se mohla jít, protože jsem měla kola rovně, na plné brzdy a ona stihla, Odskočit, takže Přežili to jste obě. akorát krásně vyšlo a dobře to dopadlo.
0: No, Při vás asi nejspíš stál ten váš anděl strážný, kterého vy máte, při té srdce tedy taky, ale vy máte svého anděla strážného asi nejenom při tom závodění, ale v tom životě. Tak který anděl strážný je pro vás nejbližší?
1: Doufám, že vás příliš nesklamu. Já nejsem věřící, já věřím především sama sobě, svým schopnostem, které se snažím neustále zvyšovat. věřím na sílu přírody a věřím na zákon zachování energie. Mm-hmm. Kde možná může vznikat nějaká paralela, protože ta energie někde něco mezi nebem a zemí zůstává. Ano, mám takového ochránce, kterého pravidelně trénuji, říkám mu RAF, protože se občas porafeme on mě za to občas hodí třeba pětkrát při střechu nebo někde jinde vykoulí ale máme spolu takový užitečný vztah, takže jsem zatím v závodě se měla tři takové poruchy na karoserii a ze všech jsem vyvázla bez zranění, bez škrábnutí.
0: Takže jsem vydedukoval, že to je Archanděl Rafael.
1: Když jsem potom postupem času narazila že na to, že existuje Archanděl Rafael, tak mi to přišlo takové přiléhavé a milé, že je to ochránce poutníků a u té dálkové relí. To bylo na snadě.
0: Se tady už zmínila, že e, trénujete a jezdíte i rally. E, přece jenom žen závodnic není tolik jako mužů všeobecně. Ano. E, jsou ženy závodnice v něčem úplně jiné, úplně typicky specifické než ti muži? Pokud to nejsou úplně šílenci, myslím, ale jako v tom klasickém slova smyslu.
1: Já tady v tomto momentu často zmiňuji, že na rozdíl třeba od motorek nebo od jiných druhů sportu, kde hodně závisí na fyzické dispozici, statnosti, konstituci a tak podobně, závody v autě tam. Ta maskulinita nebo ženskost takovou roli nehraje, protože většinu toho výkonu odvede to vaše sportovní náčiní, jak se závodním autům říká. Takže v tomto ohledu bych neviděla žádný zásadní rozdíl. Ano, je tam možno pozorovat v některých případech nějakou, řekněme, menší míru agresivity, která je určitě potřeba v kratších závodech, ve sprintech a tak. Na druhou stranu se z toho dá hodně čerpat právě při třeba těch dálkových relí, takže se to vyváží a pozorovala jsem a studovala jsem hodně tady tento obor nebo sportovní A nepřišla jsem, nevšimla jsem si, že by se auto řídilo pindíkem, takže
0: (laughs) asi tak. (laughs) Věřte, když už jsme zmiňovali toho ochránce a strážného, tak jste letos na jaře havarovala na relý v Maroku. Co se stalo a jak to vypadá, když závodník, který jede takhle rychle, najednou havaruje? (laughs) <laughs> z pozice toho závodníka. Pr- promítne se mu celý ten svět najednou, nebo je to prostě jako, jako v podstatě jdu dál?
1: Já můžu hovořit za sebe. Tím, že člověk jede závod, tak jede samozřejmě někde blízko svých hranic nebo ne, na svých hranicích. A to, že se stane chyba, tak to je nedílnou součástí toho sportu a je to hned. <laughs> Tady došlo k chybě ve výpočtu, protože prostě třikrát, čtyřikrát ten horizont vypadal stejně a po čtvrtý za ním byla taková mikrodunika mm-hmm. na písek uh, který jsem tam prostě nečekala a v rámci toho, co jsem provedla za opatření, jsme potom teda přes tu duňku přeskočili, tam nás to vymrštilo a pak už jsme šli v pěti kotrmelcích dál, až tak kinetická energie prostě pominula. Mně mm-hmm. se život nepromítne, ano, počítala jsem, prožívala, nezavírám oči, nedělám žádné panické Nevím nesmysly, ale spočítala jsem si, že jsme se otočili pětkrát, věděla jsem, že už s tím nemůžu nic udělat a prostě jsem jenom prosila a přemlouvala, aby jsme se už dotočili, aby se to zastavilo aby to byl konec toho. Pak když jsme teda se dotočili, tak jsem dopočetla, že jsem opravdu počítala správně, protože vlastně navigátor má na takovém špagátku přístroj, kterým si posouvá ten rozpis. A při první otočce jsme ztratili střechu. A tadyhle ten přístroj potom byl čtyřikrát obmotaný přes náš bezpečnostní rám. Takže dohromady pětkrát říkám, dobře, já... (laughs) A uklidila jsem si poušť, pustili jsme alarm, aby, aby jsme varovali ostatní vozidla, které jeli za námi, aby o té důně věděli respektive o tom, že tam je nehoda, aby do nás nevlítly nepřiměřenou rychlostí a třeba to nedopadlo ještě hůř. Pozitivní na tom je, že právě tím, že ten alarm slyšeli na x stovek metrů mm-hmm. dopředu, tak co jsem pozorovala, pěknou řádku a jsme tím zachránili, aby neskončili stejně jako my.
0: Takže ten archanděl Rafael, ten anděl strážný, nestál jenom nad vámi, ale nad všemi ostatními, evidentně. Vyvázla jste bez nějakých nějaký újmy, odjela jste více k tři čtvrtiny závodu, což je dobré říct. Byla to vaše jako nejzásadnější nehoda, nebo byla ještě nějaká v té historii větší nebo nebezpečnější? Každá nehoda je si nebezpečná, ale Něco, co si opravdu pamatujete?
1: Hmm, já si, jak už jsem zmiňovala, pamatuju všechno. Každopádně um, ten motorsport je poměrně drahá záležitost právě z hlediska toho, že potřebujete... Um, Je to poměrně extrémní a tudíž potřebujete hodně bezpečnostních prvků a hodně bezpečnostního vybavení. Takže vždycky je to nemilé, nikdy to nechcete udělat. V okamžiku, kdy se to stane a stává se to každému, říká se, kdo neboural, nezávodil, a zároveň, kdo nebourá nezrychluje, mm-hmm, takže mm-hmm. ne, že by to bylo něco, čím bych se chtěla chlubit. Někteří o mě začínají říkat, nebo mi začínají říkat demolition woman, <laughs> Ano. Uh... Na druhou stranu přiznám se, že v běžném provozu, kde samozřejmě ty návyky a ty reflexy, které potřebuju pro to závodění, tak využívám, jsou mi k dobru a v běžném provozu jsem za těch 20 let ještě nebourala. Tuky tuk.
0: Jezdíte více jak 20 let, ten provoz všeobecně, samozřejmě housne. Je hodně zájemců, zájemkyň o rally, vůbec o závodění? Je je taková jako rvačka o to, že všechny všechny ty ženy, které milují motory, že chtějí jít do závodu?
1: Tak to je tedy hodně složitá otázka. Nebo jestli víte ze svého
0: okolí, z různých zdrojů, jestli ten zájem je, nebo...
1: Jakoby v tom útlém dětství i soudě podle sebe, tam ta vášení vzniká bez ohledu na to, jestli jste holka nebo kluk? A to, že ta cesta v dámském podání k tomu motorsportu není tak přímočará nebo je složitější, klikatější, je empirická skutečnost. Prostě v okamžiku, kdy začnou dívky dospívat, tak na ně začne být z okolí ze společnosti, začnou být kladeny návy, nároky a určitá očekávání, jakože měla by si nosit měla by si se zajímat tady o ty věci, měla by si vařit a podobný záležitosti. Samozřejmě v postupem času se to zlepšuje a je to víc a víc otevřené. Na druhou stranu přeci jenom v té pubertě začínají mít holky jiné starosti nebo jiné zájmy a ta síla jako třeba u kluků, kde si třeba často tatínkové promítají svoji kariéru nebo svoje nesplněné sny a do něčeho je tlačí. U těholek to tak úplně nebývá pravdou. A když už tady toto všechno překlenete, tak potom je samozřejmě velkou otázkou a velkou, velkým zásahem uh, do nějaké kariéry mateřství, hmm, hmm. kde... Potom, kdo projde tímto sítem, tak už je opravdu vášnivý milovník toho sportu, a tam už se dá i v počtu třeba soupeřek na trati počítat na prstech jedné ruky.
0: Lenkovi jste se s kolegyní Gabrielou Bodinovou připravovali na relí Paříž-Dakar. Zatím to nevyšlo. Jedním z důvodem byla covidová pandemie ty okolnosti vždycky nějak zapracují. Říká se, že všechno špatný je pro něco dobrý a věci jsou tak, jak mají být. Myslíte si, že se to v nejbližší době splní? Že pojedete to relí, ať už s kýmkoliv? Uh,
1: přesně, jak jste říkal, všechno zlé k něčemu dobré. Um, poprvé mě v tom projektu zastavil COVID, po druhé měsíc po ohlášení oficiálním, že máme tento záměr uh, vypukla válka na Ukrajině. Hmm. Což byl taky poměrně zásadní uh, zásah uh, do celého toho projektu. Každopádně um, tím, že jsme se nedostali na Dakar, přihlásili jsme se na Africa Eco Race, což je uh, závod, který se jede ve stopách toho původního Dakaru z 80. a 90. let, tak jak si ho mnozí posluchači jistě pamatují a třeba vybavují do dneška. Mm-hmm. Uh, tento závod organizátor zrušil, Mm-hmm. Takže to už byl jako třetí opakovaný start a zase se to nepovedlo. Tak, to, ale díky tady všem těmto peripetím já jsem objevila uh, Maroko Desert Challenge, což je největší open závod na světě z hlediska různých parametrů, typu konkurence, uh, podnební podmínky nebo i vlastně počet fatálních zranění tak to byl závod daleko náročnější než třeba letošní ročník toho Dakaru, Dakaru. A musím říct, že mi to velmi celé uchvátilo a bylo to, byla to forma vlastně absolvování toho sportu taková, která mi vyhovuje. <tějí>
0: A máte nějaký takový závodnický sen, který opravdu byste si ráda splnila, který není třeba úplně nedostěžitelný, ale třeba časem si říkáte, tohle bych chtěla splnit jedst.
1: No, tak sen už asi nemám. Teďka je cílem nejbližším, protože start na Maroko Desert Challenge se nevyvedl úplně ve stylu Vény Vidi Vici, mm-hmm. jak se měla naplánováno, tak uh, second service here. A potom jsem, ale to je, to jsem spíš jenom tak plácla, když už, tak je to uh, safari rally. Aha. Ale to je jiná disciplína, jiné finanční podmínky, uh, jiné drámo, takže to si nechám asi do příštího života.
0: Kdo ví? Nicméně nakousla jste opět jednu otázku. Všechny ty závody, všechny ty přípravy, včetně toho rally a tak dále, jsou jistě fyzicky, časově, ale i finančně náročné. Co jenom v kostce obnáší takové přípravy na třeba na to rally? Co to všechno znamená pro vás?
1: Mm, tak jak jsme se bavili. Příprava toho projektu Podpadky na plynu, první ryze dámská posádka v historii dálkové relí v České a Sloven- na Slovenské republice, tak začala v roce 2020. Takže když si vezmeme, že je konec roku 2023, už jenom to jsou tři roky života, který jsem do toho investovala a věnovala. Ne stoprocentně, protože mám samozřejmě i jiné záležitosti a věci k řešení, například trošku pracovat, aby si mm-hmm. na to člověk vydělal, ale připravovali jsme se komplexně od fyzické přípravy trošku. Fyzičku natrénovat, i když to není motorka, jak už mělo. A tak vytrvalostní závod přeci jenom vyžaduje určité předpoklady. Uh, mentální příprava, uh, řidická příprava, protože každý kilometr se počítá a je potřeba uh, čím víc tých těch kilometrů, tím víc v situací, uh, které se vám vlastně dostanou hluboko pod kůži a vy pak už řešíte uh, víceméně intuitivně mm-hmm. nebo na základě reflexu, které jste si vybudoval. Uh, stejně tak uh, technická příprava, uh, protože uh, na té trati té dálkové relí, když máte etapu 400-500 kilometrů, tak ve jste tam sám. Může, jsou tam nějaké možnosti uh, helikoptéra, záchrana, hmm. Asistence na místě a tak podobně, ale připravovali jsme se i na to, abychom základní úkony, prorazila jsem kolo, vyměním si kolo, přetrne se nám variátor, vyměním si variátor a tak dále a tak dále, tak abychom i tady v tomto byli sobě stačné a nemuseli obtěžovat ostatní závodníky, kteří jedou na čas.
0: Charitolky je vlastně pořád o lidech, o zajímavých lidech, nejenom z oblasti charity, ale i o lidech a s lidmi, kteří nějakým způsobem pomáhají. A vy sice máte svého úžasného koníčka, kterého vám možná zavedí řada posluchačů, řada můžů sice náročného, ale taky myslíte na druhé, protože i na ty vaše závody, jak vím, vozíte bananovky plných hraček a drobností, které by se děte mohly hodit. Pak jezdíte do letních táborů a jednak asi tam o těch věcech mluvíte a taky vozíte děti v závodě autě. Co vás k tomu vede? Je to takové to, že máte potřebu prostě zprostředkovat něco někomu, když můžu? Máte ten pocit, že chcete aspoň malou mírou přispět něčemu dobrému?
1: Je to asi základní životní nastavení, když můžu pomůžu. Hmm. Jsem vděčná za to, že mám těch příležitostí víc než třeba druhý člověk. A styděla bych se sama před sebou, kdybych, kdybych toho nevyužila, to znamená, nebo kdybych tu příležitost nepoužila. To znamená, i v rámci našeho biznisu, i v rámci jiných projektů, tak ta charitativní složka je nedílnou součástí a pomáháme neziskovkám, pomáháme různým znevýhodněným lidem po projektům, které oni pečují nebo snaží se jim zlepšit to prostředí a to, že e, můžu přijet někam na tábor, povozit třeba děti, ale i dospělé, tak e, to je něco, co mě ani nenapadne, že bych o tom měla nějak přemýšlet nebo nedej bože odmítnout.
0: Když přijede muž, závodník a vyleze z toho auta na nějakém to dětském táboře, tak je to asi normální, ale přijede-li žena, Ženská teď vyjde z toho zahodního auta, tak neudělají ty děti wow, to nečekají, že jo? Není to úplně běžné.
1: Máte um, takové nějaké reakce? Mám takové reakce i ze závodu samotných. Mm-hmm. Když si představíte pole plné bodláků a mm-hmm. mezi nimi najednou vyroste růže, ano. tak to taky vyvolá <laughs> to nutně uh, efekt wow. Při druhém uh, pohledu nebo přiblížení se zjistíte, že ta růže má stejně, uh, stejné trny jako ty bodláky. Co se dětí týká, tak samozřejmě wow efekt je tam také, ale často to bývá čistě na ten závodní stroj, hmm. protože přeci jenom to není úplně něco běžného. Ono to většinou dělá docela hluk, hmm. je to barevné, mm-hmm. polepené, takže na pohled prostě wow, a je vám kolik celé.
0: Jste takhle byla na jednom dětském táboře pro Holké kluky s dětskou obrnou a zvezla stehnou chlapečka a tam zapracoval černý humor. Tak to mě povězte, to se svěřte nám všem.
1: Uh, moc na, ráda na to vzpomínám, protože to bylo zase naoplátku wow pro mě a je to i jeden z motivů, proč vlastně uh, tady ty um, výpomoce nebo povození uh, ráda dělám. Protože je to bezprostřední a tu energii, kterou já si z toho odnesu, z toho můžu potom čerpat minimálně několik dalších dnů. A tady v tomto případě i let, protože to bylo na táboře, kde se naprosto obdivuhodní táboroví vedoucí a vychovatelky starali opravdu asi o 30-40 dětí s dětskou obrnou. Někdo měl lehčí formu, někdo měl těžší a všichni statečně se chtěli svíst. Každého jsem se ptala, jestli rychle nebo pomalu, včetně potom za odměnu i těch táborových vedoucích. Každý odpovídal samozřejmě rychle, říkám OK. Každopádně některé ty děti byly natolik tou nemocí ovlivněné, že prostě Těžko těžko ve třech je dostávali do té kabiny. Hmm, hmm. Ono musím říct posluchačům, kteří s tím nemají zkušenost, že dostat se do takového závodního auta, je trošku oříšek, Pro zdravého člověka. Pro běžně, který se běžně člověka přesně tak, hmm. právě kvůli těmu tomu bezpečnostnímu rámu a podobně. Takže není to úplně jednoduchá záležitost a v okamžiku, kdy uh, vám funguje víceméně akorát hlava hmm. a tělo tělo už téměrné, tak to byl poměrně oříšek. Ale podařilo se, protože všichni byli velmi houževnatí. A když už teda jsme hocha připoutali do toho šestibodového pásu, nasadili helmu, aby to všechno bylo bezpečné, tak jsem se zase zeptala rychle nebo pomalu. A jak všichni odpovídali jako téměř monotónně, jednohlasně, tak on se na mě tak podívá a říká... No, podívej se na mě. Mě už nezmrzačíš.
0: <laughs> <laughs> <A
1: okay. laughs>
0: to je krásný a v, takovém,
1: v takovém okamžiku uh, si člověk uvědomí, jak, uh, jaké hodnoty jsou důležité. Hmm. A uh, že spousta lidí v běžném provozu životním řeší úplné ptákoviny hmm. a že život je o něčem jiném.
0: A je i o té legraci, obzvlášť když si ten človíček, který nějakým způsobem tím osudem je zkoušený, umí ze sebe udělat legraci, Rozumím. což je krásný. Jste, jak jsem říkal na začátku, z závodník, ale jste manažer, ekonom, abyste si na to, na to svého poměrně drahého mohla vydělat. A máte jedno takové hezké vlastně heslo. Řídit firmu je jako řídit závodní auto. To znamená, že můžeme dojet do cíle, můžeme se ale i pěkně vymlátit, může se něco rozbít. Tak, to mám, tak tomu mám rozumět? Nebo je to takový adrenalin?
1: <laughs> v základu byly tři jednoduché paralely. Proto, abyste mohl řídit svoji firmu a nebo řídit dobře závodní auto, potřebujete především pevně držet volant, hmm. alias otěže alias vědět, kam chci jet, nebo tu firmu vést. Pak musíte hledět co nejdál na horizont s nadsázkou říkám nejlépe do druhé, třetí zatáčky, mm-hmm. protože i v té firmě to za vás málo kdo další udělá. A třetí podmínka je, že, nebo paralela, je, že musíte být přítomen soustředit se tady a teď. V závodním autě pokud se vám, já nevím, máte nějaké trápení nebo nedodělanou práci v civilním životě, rozutečou se vám myšlenky nad tady to téma, tak jste najednou úplně v zatáčce, ve který jste vůbec netušil, nebo jste o tři zatáčky prostě jinde. A je to velmi rizikové. V té firmě, když takhle vám myšlenky utečou, nebo máte nějaký splín a nejste přítomen mentálně, tak vám může utéct týden, dva, x měsíců. Může se nic nestat, ale může se stát zase spousta jiných věcí, které potom budete hasit. Takže tohle byly základní tři paralely, kde jsem od začátku vnímala, že ta moje profesní činnost je velmi stejná jako ta závodní činnost, řekněme. Ale právě v rámci toho projektu a tím kolik času a zkušeností kolik času jsem s tím strávila a kolik zkušeností jsem nabrala, tak jsem po cestě objevila, že těch paralel je tam daleko víc mm-hmm. a vytvořila jsem na to super přednášku alias manažerský kurz řídit firmu, jako řídit závodní auto. A tam, kdo bude mít zájem, tak se rozví nevídané.
0: No tak super, super nápad, super návod. Já vám přeju, Lenko, ať se vám i ta auta, i ta práce řídí skvěle, ať je to všecko v pohodě, bezpečně, ať vždycky bezpečně dojedete. A moc děkujeme, že jste přišla, že jste byla naším hostem.
1: Moc krát děkuji za pozvání a za příjemné povídání.
0: Tak to byla Lenka Hlavatá, zakladatelka a členka závodnického týmu Podpadky na plynu. René Kekely se s vámi těší u dalšího chrytolku. Krásný den.